0: Meine persönliche Meinung ist, dass wahrscheinlich die Hautkrebsfrüherkennung nicht messbar dafür sorgen wird, dass die Sterblichkeitsrate durch die Melanomerkrankung signifikant sinkt und ich muss leider sagen, ich denke, dass wir das aufgeben sollten. Oton
1: Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen bei OTon ton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Antje Blum, ich bin die Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg und mir digital zugeschaltet ist Dr. Astrid Heinel, die stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Astrid.
3: Hallo Antje.
2: In der heutigen Folge geht es um das maligne Melanom, ein Tumor mit einem hohen Metastasierungsrisiko. In den letzten Jahren hat sich bei dieser Entität sehr viel getan. Es wurden neue Therapien zugelassen, zum einen unterschiedliche Immuncheckpoint-Inhibitoren, kurz ICIs, zum anderen zielgerichtete Therapien. Darüber sprechen wir mit Prof. Dr. Bastian Schilling und Dr. Patrick Schummer, die beide am Universitätsklinikum Würzburg an der Klinik und Polyklinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie arbeiten. Für beide ist die transnationale Melanomforschung ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Herzlich willkommen bei Uton Onkologie. Schön, dass Sie heute digital bei uns sind. Hallo.
0: Hallo. Danke für die Einladung. Genau, vielen Dank für die Einladung. Machen wir sehr gerne.
2: Sehr schön. Lieber Herr Professor Schilling, als Facharzt für Dermatologie und auch davor behandeln Sie seit 2008 Melanompatientinnen. Berichten Sie doch mal, was vor 2011 die Problematik der Therapie ausgemacht hat und was der Medizin-Nobelpreisträger James P. Allison damit zu tun hat, dass die Behandlung heute so revolutionär anders ist.
0: Also, als ich damals angefangen habe, die ersten Melanompatienten mit fortgeschrittener Erkrankung zu behandeln, haben diese Patientinnen ähm, in aller Regel eine. Chemotherapie bekommen, also eine Monochemotherapie oder eine Polychemotherapie, von denen wir eigentlich damals schon wussten, dass sie teilweise eine gewisse Aktivität bei der Erkrankung haben, aber schlussendlich keinerlei Überlebensverbesserung ähm, in der fortgeschrittenen Erkrankung erreicht haben. Und das andere, was wir damals auch gemacht haben, wir haben noch Hochdosis-Interferon-Alpha-Therapien gemacht in der Adjuvanten, also der vorbeugenden Behandlungssituation. Und diese PatientInnen lagen dann regelmäßig bei uns auf der Station, haben die hohen Dosen bekommen, hatten Nebenwirkungen. Ähm, das Gleiche galt auch für die Chemotherapie behandelten fortgeschrittenen PatientInnen. Und eigentlich haben wir nur Nebenwirkungen gesehen, kaum ansprechen und die Patienten sind alle irgendwann nicht mehr gekommen, weil sie an der Erkrankung eben verstorben sind. Und bei Jim Allison denke ich natürlich an CTLA-4, aber auch an eine Mundharmonika. Denn diese spielt er in der Band äh, die Checkpoints, in der auch Tom Gajewski und ein paar andere bekannte Tumorimmunologen sind. Aber er hat in den 90er Jahren ja die Wirkweise, die Funktionalität von CTLA-4 äh, maßgeblich beschrieben in der Antitumorimmunität und ähm, die Zulassung des CTLA-4-Blockers IPI-Lilumab äh, 2011 war dann natürlich der große Meilenstein, eine neue Therapiesäule, die dann später auch dafür gesorgt hat, dass er er zusammen mit Hasuko Honjo den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommen hat. Und dieses neue Prinzip der Immun-Checkpoint-Blockade durch ITZYs äh, hat sich dann ja sehr breit ähm, ähm, etabliert. Und ich habe damals das, als ich im PJ war, also noch bevor ich da dann als Assistenzarzt äh, Chemotherapien und Interferon gemacht habe, mein PJ in der Universitätshautklinik in Essen gemacht. Und wir haben die Hautklinik Essen hat damals an der Zulassungsstudie, also an diesem berühmten Paper von Steve Hody teilgenommen. Und wir hatten damals eine Patientin mit Durchfall, die in irgendeiner Studie war, auf der Station liegen. Das habe ich da natürlich nicht verstanden. Und hinterher ist mir dann aber klar geworden, dass das so die, meine erste Berührung mit dem CTLA4-Blocker äh, Epililomab äh, war, dass wir diese Patientin mit Nebenwirkung, mit so einer typischen Colitis 2007, 2006, 2007 muss es gewesen sein, auf der Station hatten. Und dann hat sich natürlich im weiteren Verlauf die Therapie des fortgeschrittenen Melanoms und auch die adjuvante Therapie wirklich fundamental verändert und äh, Chemotherapien spielen heute in der Therapie dieser Erkrankung eigentlich keine Rolle mehr, sondern wie das eingangs ja schon erwähnt wurde, geben wir die immun inhibitoren und einem Teil der Patienten eben zielgerichtete Therapeutika.
3: Das maligne Melanom ist dann sozusagen ja der Paradetumor, für den die Immuntherapie entwickelt wurde. Und entsprechend gilt die immun blockade heute auch als Standardtherapie. Herr Dr. Schumer, könnten Sie die Wirkweise der Checkpoint-Blockade kurz skizzieren?
1: Sehr gerne. Genau. Und zwar haben wir prinzipiell, greifen die Therapien ja an, wie der Name sagt, an Kontrollpunkten an im Immunsystem, die es ja auch dem Tumor ermöglichen, ein bisschen das Immunsystem auszutricksen, ähm, vor allem mit dem ähm, pdl 1 ähm, ähm, oberflächenantigen auf den Tumorzellen. Wir haben auf den Abwehrzellen, auf den T-Zellen, den ähm, PD-1-Rezeptor, der an dieses ähm, Antigen binden kann. Und dadurch schafft es die Tumorzelle, das Immunsystem ja, zu umgehen. Ein Ziel dieser Immuntherapien oder zumindest einem Teil davon ist es, genau diesen Mechanismus zu unterbinden, indem an den PD-1-Rezeptor gebunden wird und damit diese Bindung nicht stattfinden kann und der Körper dann doch die Tumorzelle ja als solche auch erkennt und angreifen kann. Wir haben ja noch die andere Immuntherapie, das Ipilimumab oder der Anti-CTLA-4-Antikörper, der etwas, ja, einen etwas anderen Mechanismus hat oder früher eingreift in dieser Schleife, und zwar in der Aktivierung der T-Zellen, die auch bei Bindung an CTLA4 inaktiviert werden können und durch die Tumor, ähm, durch die antigen präsentierenden Zellen. Ähm, und man versucht dadurch durch diesen Antikörper diese Bindung zu unterbinden und damit dann auch eine Aktivierung der T-Zelle durch diese antigenpräsentierenden Zellen zu ermöglichen und damit auch das Immunsystem ja in gewisser Weise anzuregen. Also letztendlich bei den zugelassenen Therapien zwei unterschiedliche Wirkmechanismen, was sich dann auch in der Fülle der Nebenwirkungen oder auch in der Schwere zeigen kann, sodass wir gerade bei Ipilimumab, das ja doch früher eingreift in dieser t zellaktivierung auch ein anderes Nebenwirkungsspektrum zeigt und teilweise auch schwerwiegendere Nebenwirkungen hat im Vergleich zu den ähm, Anti-PD1-Antikörpern.
2: Über die Nebenwirkungen können wir ja gleich nochmal sprechen. Es wurde jetzt schon gesagt, die Chemotherapie spielt heute keine Rolle mehr. Also wenn man plötzlich so viele Optionen hat, wo man vorher nur eine einzige hatte, dann freut man sich ja. Aber die Frage ist, ob die Dinge dadurch einfacher werden. Also ein breites Therapieangebot bringt ja mit sich, dass Sie als Ärzte die richtigen Entscheidungen treffen müssen, zur Therapiewahl, aber natürlich auch zum Therapiezeitpunkt. Würden Sie sagen, ist das Melanom heutzutage ein eher einfach oder schwer zu behandelnder Tumor?
0: Also ich würde insgesamt sagen, dass ich finde es einfach, aber ich meine, ich mache das ja nun auch nicht erst seit, seit gestern. Und man muss schon auch nochmal hervorheben, dass man zwar eine Menge Wirkstoffe zur Verfügung hat, aber dass Patienten, die keine aktivierende Mutation im Gen BRAF im Codon 600 haben, eigentlich oder nur, nicht nur eigentlich, sondern die haben als einzige Therapieoption eine Immuncheckpoint-Blockade. Und die ist in der Regel heute PD1-basiert. Und das bedeutet schlussendlich, dass wir in diesen Patienten nur noch entscheiden müssen, ob wir eine PD-1-Monotherapie geben oder ob wir Nivolumab in Kombination mit Epililumab verabreichen. Und es bleibt dann einfach, weil wir mittlerweile auch wissen, auch wenn die Leitlinie oder vielerorts noch gesagt wird, dass bei den BRAF-Mutierten sowohl eine zielgerichtete Therapie als auch eine Immuncheckpoint-Blockade eingesetzt werden kann. Und das ist auch grundsätzlich richtig muss man eigentlich sagen, dass auch die neuesten Untersuchungen zum Vergleich dieser beiden Therapieformen bei den BRAF-mutierten Patienten klar zeigen, dass auch BRAF-mutierte Melanompatienten, die eine metastasierte Erkrankung haben, langfristig gesehen deutlich stärker von einer PD1-basierten oder vor allen Dingen von einer Immunkombinationstherapie profitieren, so dass ich sagen würde, es ist relativ einfach, die fortgeschrittenen Patientinnen mit einem metastasierten, kutanen Melanom bekommen in aller Regel eine PD-1-basierte Immuntherapie und die BRAF-mutierten Patienten können dann in der Zweitlinien-Situation, also wenn die erste Therapielinie die Checkpoint-Blockade nicht wirkt, noch eine kombinierte, zielgerichtete Therapie bekommen. Und dann muss man sagen, was jetzt Resistenzen angeht, die sehen wir eben unter beiden Therapieformen, sowohl primär als auch sekundär. Das heißt, Patienten sprechen gar nicht an oder irgendwann nicht mehr. Haben wir für beide Therapieoptionen bei den BRAF-Mutierten auch heute keine Resistenzbrecher, sodass die Patienten, die dann diese Standardtherapien in der üblichen Reihenfolge durchhaben, ähm, schlussendlich dann ähm, in klinische Studien eingeschlossen werden sollten oder in Sequenzierungsprogramme, um vielleicht personalisierte Ansätze zu fahren. Oder wenn man dann doch wirklich Patienten hat mit einem hohen Therapiewunsch und gleichzeitig eben weiß, dass gerade das Dacabazin als Monotherapie auch ganz gut verträglich ist, kann man solchen Patienten dann am Ende der Therapieoption auch nochmal eine Chemotherapie anbieten.
3: Ähm, ja, Sie sagten eben ja, also Immuntherapie ist relativ einfach und für die Patienten auch ja, ein gutes Ansprechen. Also teilweise kommt ja zu einem Langzeitüberleben von fünf bis sechs Jahren. Also kann man jetzt aufgrund dieser wirklich guten Entwicklungen und vielleicht auch aufgrund künftiger Entwicklungen sagen, dass das Melanom eventuell zu einer chronischen Erkrankung werden kann? Oder würden Sie von einer Heilung sprechen, wenn der Patient tumorfrei ist?
1: Das ist auf jeden Fall eine ja, sehr gute und wichtige Frage, auch für den weiteren Weg, Genau, die Gegenfrage stellen, was ist Heilung? Also wie, wie kann man das definieren? Es ist ja auch ja, eher die Annahme, man, man hat etwas, man therapiert etwas, es ist weg, kommt nie wieder, dass man da eher von einer Heilung spricht. Das ist bei Melanom dann doch ja, schwierig zu sagen. Also wir haben viele Patienten, die wir auch jetzt jahrelang schon therapieren mit Immuntherapien, die auch tumorfrei sind, die metastasiert waren, wo wir auch die Therapie pausieren oder beenden konnten, auch im Einverständnis mit den Patienten. Und hier auch viele Patienten haben wo das gut läuft, also auch schon seit Jahren gut läuft, aber auch wieder Patienten, die wieder Rezidive bekommen, so dass ich da auch eher gewillt wäre zu sagen, wir haben eher eine chronische Erkrankung als eine richtige Heilung. Ich denke, wir befinden uns auf einem guten Weg dahin, auch gerade mit den neuen Therapieansätzen, auch die Therapiemodalitäten in früheren Stadien, also in der Adjuvanz oder Neoadjuvanz, dass das eher die Chancen steigert für eine Heilung, aber gerade im metastasierten Setting, selbst da bei einer kompletten Remission, wäre ich eher, wie gesagt, geneigt dazu, bei einer chronischen Erkrankung ähm, zu bleiben. Es zeigt sich auch doch auch in Studien, auch wenn die ja, Langzeitüberlebensdaten ähm, bei fünf, sechs Jahren liegen, hat man doch auch eine Divergenz zwischen dem Gesamtüberleben ähm, und auch dem progressionsfreien Überleben, auch gerade mit den ganzen neueren Therapien. Es ist natürlich da auch wieder schwierig zu differenzieren, Wer hat wirklich keine neuen Stellen oder war tumorfrei und läuft damit gut weiter? Da ist sicherlich noch einiges an, an Informationen zu gewinnen, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wo wir noch viel dazu lernen werden, nachdem die Therapien ja noch relativ jung sind. Aber ich denke, wir sind hier auf einem sehr positiven und guten Weg für die Zukunft.
2: Jetzt hätte ich eine Frage zur Autoimmunität. Also das ist ja... Oder mehrere Fragen. Also Es ist ja eine Nebenwirkung von den ICs, Autoimmunphänomene. Wo, würden Sie sagen, manifestieren sich diese immunbedingten Nebenwirkungen am häufigsten? Was kann man dagegen tun? Und dann würde mich noch interessieren, ob diese auftretende Toxizität vielleicht auch mit der Wirksamkeit korreliert.
1: Ich würde anstatt von Autoimmunphänomenen dann doch eher bevorzugen von immunvermittelten Nebenwirkungen, zu sprechen, gerade in dem Setting. Ich muss sagen, gerade die Therapie, nachdem die ja letztendlich im ganzen Körper wirken können, haben wir jedes Organsystem, was befallen werden kann von äh, immunvermittelten Nebenwirkungen. Was man weitaus am häufigsten sieht, das ist eine Fatigue oder Müdigkeit auch der Patient Das berichten fast alle Patienten. Und Juckreiz der Haut, auch ohne spezifische Hautveränderungen. Das sind eigentlich so die, die häufigsten Nebenwirkungen, die wir sehen. Dann ist auch immer ein bisschen ja, substanzspezifisch auch äh, Nebenwirkungen, die häufiger vorkommen können. Was da häufig zu sehen ist, sind Hepatitis, Leberwerterhöhungen, Hautnebenwirkungen, Colitis, auch, auch eine gefürchtete Nebenwirkung, Diarrhoen und Endokrinopathien, sprich auch hier Veränderungen an den hormonbildenden Drüsen, also auch die Nebenniere, die Schilddrüse, die Hirnanhangsdrüse, das sind ja auch mehr oder weniger häufige Nebenwirkungen. Also Schilddrüse sehen wir sehr häufig, dass die betroffen ist, dass Patienten dann in Folge eine äh, Unterfunktion bekommen. Seltener ist der Befall der Nebenniere, dass Patienten hier dauerhaft ähm, Cortisol substituiert bekommen müssen. Das sind natürlich auch Nebenwirkungen, die man kennen muss, er erkennen muss und auch frühzeitig therapieren muss. Da werden die Patienten auch dementsprechend geschult, auch aus der Erfahrung der ja, letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass man einfach abschätzen kann, was ist häufig, was ist zu erwarten und dementsprechend die Patienten auch schult. Gerade im Hinblick zum Beispiel auf Ipilimumab sehen wir sehr häufig Diarrhön, auch in der Kombinationstherapie mit Nivolumab. Da muss man Patienten drüber aufklären, dass das häufig vorkommt, auch frühzeitig vorkommen kann und auch potenziell lebensbedrohlich ist. Zu anderen Autoimmunerkrankungen, die vorbestehen, auch da muss man abwägen im Patientenfall. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die eine Kontraindikation darstellen, zum Beispiel die Myasthenia gravis oder Polymyalgia rheumatica, die sich reaktivieren können unter der Therapie. Eine rheumatoide Arthritis ist jetzt prinzipiell keine Kontraindikation. Man muss natürlich dann unter Therapie abwägen. Wenn es zu Gelenkschmerzen kommt, ist das eine Reaktivierung dieser Rheumatoiden Arthritis oder doch tatsächlich eine Nebenwirkung der Immuncheckpoint-Blockaden. Da muss man auch sagen, das ist auch eine Nebenwirkung, die möglich ist unter den zielgerichteten Therapien, also mit BRAF und mec inhibitoren Und auch da ist es, wie gesagt, wichtig, die Patienten dementsprechend zu schulen. Kolibris gibt es natürlich auch. Man lernt ja dazu in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sodass immer seltenere Nebenwirkungen auch auftreten, die man ja, dann auch mal das erste Mal hört. Sei das heißt es jetzt eine limbische Enzephalitis, auch neurologische Nebenwirkungen sind ja doch auch eher selten, aber ja die, die Wahrnehmung häuft sich so in den letzten Jahren. Auch sehr gefürchtet sind ähm, Herzmuskelentzündungen, wo man wirklich ähm, als Therapeut auch darauf achten muss, also gerade auch mit Laborkontrollen. Der Vorteil ist, dass der Großteil der Nebenwirkungen durch Steroidgabe, sei es jetzt über Tabletten oder Infusionen, wieder reversibel ist. Auch im, wenn die Nebenwirkungen stärker ausfallen, wird auch die Therapie pausiert oder auch abgebrochen. Das muss man abwägen. Was wir nicht mit einfachen Tabletten in, oder mit Cortison in den Griff bekommen, das sind die hormonbedingten Nebenwirkungen. Da müssen dann Patienten dauerhaft substituiert werden, sei es jetzt mit Schilddrüsenhormon oder Cortisol.
2: Und ähm, korreliert jetzt die, das Auftreten von Immunnebenwirkungen mit dem Ansprechen oder mit der Wirksamkeit der Immuncheckpoint-Inhibitoren?
0: Also es ist eine gute Frage. Man kann insgesamt sagen, dass es da eine schwache Assoziation gibt. Äh, man muss aber auch sagen, dass wir Ansprechen sehen, weil Patientinnen ohne Nebenwirkungen und wir sehen auch keinen Nutzen bei Patientinnen und Patienten, die mehrere immunvermittelte Nebenwirkungen entwickeln. Es ist für die Patientenaufklärung schon, finde ich, wichtig, weil sonst der Eindruck entsteht, ich bekomme ja gar nichts, ich habe keine Nebenwirkung, also kann keine Wirkung da sein. Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass auch diese Information auch schlussendlich nicht hilfreich ist. Also selbst wenn dieser Biomarker gut verwendbar wäre, würden wir erst unter der Therapie merken, ob jemand Nebenwirkungen entwickelt oder nicht. Das heißt, wieder für die Therapieplanung oder auch Therapiedauer, wie auch immer, ist das keine wirklich hilfreiche. Information und wie ich das schon gesagt habe oder wie Patrick das auch gerade gesagt hat, die Patienten müssen gut über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt sein. Sie Umgekehrt, was wir den Patienten eben auch sagen, ist, dass wenn wir die Therapie wegen immunvermittelter Nebenwirkungen beenden müssen, weil die so schwerwiegend sind, dann ist es für die Patienten auch kein Nachteil, weil Patientinnen und Patienten schon eher dazu neigen, auch aus Angst vor Therapieabbruch Nebenwirkungen zu verschweigen und damit die Einleitung einer gut wirksamen Therapie dafür dann verzögern. Das heißt, als Biomarker hilft uns diese Assoziation nicht. Die Patienten müssen es wissen und gleichzeitig müssen sie eben auch wissen, dass ein Therapieabbruch wegen Nebenwirkungen langfristig gesehen kein Nachteil ist im Vergleich zu Patientinnen und Patienten, die die Therapie nicht wegen Nebenwirkungen abbrechen müssen.
3: Gibt es denn einen optimalen Zeitpunkt für die Checkpoint-Inhibitor-Therapie, also auch jetzt vielleicht im Hinblick auf Nebenwirkungen? Denn das Immunsystem unterliegt ja Schwankungen im Lauf des Tages, also Stichwort Biorhythmus-Chronobiologie.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass es idealerweise müssen Sie als Bera-Wildtyp-Patient im Sommer morgens die Immuntherapie anfangen. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Also es gibt da tatsächlich Daten, es gibt also gute Untersuchungen, die über alle Melanompatienten hinweg zeigen, dass ein Therapiebeginn morgens günstiger ist oder ich sage mal eine Applikation morgens günstiger ist als eine Applikation am Nachmittag. Darüber hinausgehend gibt es eben auch noch unpublizierte Daten, die aber demnächst erscheinen werden, die zeigen, dass ein Therapiebeginn im Sommer günstiger ist als im Winter. Nun können wir aber natürlich nicht mit der Therapieeinleitung auf den Sommer warten, sodass das vielleicht interessant ist und auch einem zu denken gibt, warum das denn so sein könnte, aber schlussendlich wieder keine Rolle spielt, während wir die Therapieeinleitung am Morgen oder die Applikation am Morgen natürlich steuern können und erfreulicherweise äh, auch ohne dieses Wissen wir standardmäßig unsere Therapien immer morgens geben und auch weiterhin geben, sodass unsere Patienten jetzt da durch diese Information keinen Nachteil oder wir uns keine Vorwürfe machen mussten, dass wir da vielleicht Nachteil generiert haben.
2: Ja, dann gehen wir mal weg von den Immun-Checkpoint-Inhibitoren und hin zu den zielgerichteten Therapien. Also 50 Prozent ungefähr der PatientInnen mit Melanomen haben eine Mutation im BRAF-Gen. Inzwischen gibt es in Deutschland drei zugelassene zielgerichtete Therapieoptionen. Das sind alles Kombinationen aus zwei Wirkstoffen. Ist das ein Modell, um Resistenzen gut zu vermeiden? Und wann kommen die zum Einsatz?
1: Genau, es also sind, äh, wie Sie gesagt hatten, drei Kombinationstherapien zugelassen, jeweils ähm, kombiniert aus einem BRAF und einem MEK-Inhibitor. Die Kombinationen selber reduzieren in gewisser Weise Nebenwirkungen, die durch den alleinigen Einsatz des BRAF-Inhibitors verstärkt werden. Und auch, was man in Studien sehen konnte, ist die, die Anzahl der Resistenzen oder der, der auf, das Auftreten der Resistenzen in den Kombinationstherapien geringer als in der BRAF-Inhibitor-Monotherapie. Der Einsatz, wie es jetzt auch ähm, Professor Schilling schon gesagt hatte, ist, dass wir mittlerweile eher ähm, den Einsatz ein bisschen zurückstellen. Also auch bei BRAF-mutierten Patienten hier Primär mit ähm, Immuncheckpoint-Blockaden starten. Das ist natürlich auch wieder abhängig vom Patienten selbst oder der Patientin. Das muss man abwägen. Also gerade jetzt Patienten mit hochsymptomatischen Metastasen, wenn rasches Therapieansprechen notwendig ist oder auch symptomatische zerebrale Metastasen. Das wäre ein, eine Indikation, wo man doch abwägen muss, ob man nicht direkt mit einer zielgerichteten Therapie starten möchte. Aber prinzipiell wird der Einsatz doch etwas ja, zurückgestellt, um hier auch noch äh, eine gut wirksame und schnell wirksame Therapie in der Hinterhand zu haben, sollten die Immuntherapie nicht mehr die Wirkung bringen, die man sich erhofft. Die Kombinationstherapie aus Dabrafinib und Trametinib ist auch ähm, in der Adjuvanz zugelassen, was ja hier auch Oft bevorzugt wird, auch gerade auch aufgrund der Nebenwirkungen, die sich mit dem Absetzen doch rasch ja, wieder aufheben lassen. Das ist bei den Immuntherapien etwas kritischer. Auch da muss man natürlich abwägen, gerade junge Patienten, besteht natürlich unter den Immuntherapien die Möglichkeit von Nebenwirkungen, die ja, ein Leben lang die Lebensqualität einschränken können, sodass man da bei der braf mutation doch eher gewillt ist, die zielgerichtete Therapie einzusetzen. Unterschiede unter diesen drei Kombinationen in der Wirksamkeit sind eher ja, marginal. Die Unterschiede sind dann doch eher im Nebenwirkungsspektrum. Eine Kombination, also Vemorafenib-Cobimetinib, zeigt dann doch eher eine höhere Lichtsensibilität, auch hier gerade mit verstärkten Sonnenbränden, wobei Dabrafenib-Trametinib eher zu Fieberschüben neigt. Das muss man auch mit dem Patienten absprechen, abwägen. Auch was den Alltag angeht, sei es jetzt eine starke sportliche Aktivität, das muss auch besprochen werden, weil es hier häufig auch zu Veränderungen der Muskulatur, also ein CK-Anstieg mit Muskelschmerzen kommen kann. Das muss man mit den Patienten besprechen.
3: Es gibt ja jetzt wirklich schon viele ja auch sehr gut wirksame Behandlungsansätze bei malignem Melanom. Ist auch die Prognose demnach insgesamt besser als noch vor wenigen Jahren? So zum Teil wurde das vorhin ja schon so ein bisschen erläutert im Rahmen der chronischen Erkrankung. Ist die Prognose also besser oder vielleicht sogar signifikant besser als noch vor wenigen Jahren?
1: Ja, also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Gerade wenn wir jetzt zehn Jahre 15 Jahre zurückgehen, gerade auch in Zeiten, wo primär Chemotherapien eingesetzt wurden und wir hier Gesamtüberleben dann doch von ja knapp zehn Monaten hatten, sind wir jetzt ja schon bei sechs, sechseinhalb Jahren unter den aktuellen Therapien. Und ich denke, da ist auch für die Zukunft noch mehr rauszuholen. Auch wie gesagt, gerade auch der der frühzeitige Einsatz der Therapien. Es ist sehr erfreulich auch als Therapeut äh, in den letzten Jahren dabei gewesen zu sein, bei den ja, doch grandiosen Schüben der neuen Therapien und hier auch ähm, Patienten Hoffnung machen zu können. Das war vor vielen Jahren schwierig. Da war man mit dem Rücken an die Wand äh, gestellt. Und heutzutage hat man eher die Schwierigkeit, die passende Therapie auszusuchen aus der Vielfalt der Therapien, dass man doch im Großteil der Patienten viel Hoffnung machen kann und auch Patienten mit metastasiertem Melanom über Jahre begleitet, das ist wie gesagt aus therapeutisch also aus der Sicht des Therapeuten sehr erfreulich und ja erfüllt einen auch hier in Zusammenarbeit mit dem Patienten. Also wie gesagt, die Prognose ist auf jeden Fall doch deutlich besser. Weiterhin muss man aber sagen, der limitierende Faktor immer noch sind vor allem zerebrale Metastasen. Da gibt es Natürlich mittlerweile auch gute Ansätze, auch die checkpoint die zielgerichteten Therapien zeigen ihre Wirkung. Aber dennoch sind das oft die Metastasen, die das Leben äh, limitieren für unsere Patienten.
2: Dann kommen wir einmal zur Krebsfrüherkennung. Wie frühzeitig wird das maligne Melanom heute diagnostiziert? Haben Sie den Eindruck, dass das Hautkrebs-Screening ermöglicht, noch nicht gestreute Melanomfälle früh zu erkennen?
1: Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass wir ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten global eine kontinuierliche Zunahme der Melanome bei bestimmten Hauttypen, also bei Hauttyp 1 und Hauttyp 2 vor allen Dingen, sehen. Wir sehen auch, dass in Ländern, in denen ein Hautkrebs-Screening eingeführt wurde, die Zahl der Melanomfälle nochmal zusätzlich sprunghaft steigt. Das heißt, es werden schon durch Melanom Früherkennung mehr Melanome diagnostiziert. Die Einführung des gesetzlichen Hautkrebs-Screenings in Deutschland basiert ja auf der Tatsache, dass man in Schleswig-Holstein gesehen hat, dass die Anzahl der Todesfälle, die durch das Melanom verursacht werden, im Zeitrahmen dieses Pilotprojektes gesunken ist. Genau das sieht man bisher deutschlandweit nicht. Das heißt, wir diagnostizieren zwar mehr Melanome, wir erkennen mehr Melanome. Es gibt vielleicht auch eine gewisse Überdiagnostik oder eine überhäufige Diagnosestellung, Melanom, aber wir sehen nicht weniger Todesfälle. Jetzt hat Patrick ja gerade schon äh, gesagt, dass die Prognose insgesamt besser geworden ist. Wir können auch vorbeugende Therapien machen und das verkompliziert das Ganze noch zusätzlich. Das bedeutet, selbst wenn wir jetzt sehen, dass wir weniger Metastasen finden in der Nachsorge, bei ähm, dünnen Melanomen oder insgesamt bei den Melanomen und wenn wir auch weniger Todesfälle sehen, dann können wir heute nicht mehr unterscheiden, ob das ein Todesfall ist, der verhindert wurde durch Therapie oder durch frühe Erkennung. Und das Ganze wird dann nochmal weiter erschwert. Selbst dünne Melanome können metastasieren. Das heißt, wenn wir frühzeitig diese entfernen, können die Patienten trotzdem im weiteren Verlauf der Erkrankung metastasieren. Die Hälfte aller Melanom-Todesfälle wird durch metastasierte Erkrankungen verursacht, die von einem sehr dünnen Primärtumor ausgegangen sind. Das heißt, die Frage ist berechtigt und meine persönliche Meinung ist, dass wahrscheinlich das Melanom-Screening, die Hautkrebsfrüherkennung, nicht dafür, nicht messbar dafür sorgen wird, dass die Sterblichkeitsrate durch die Melanomerkrankung signifikant sinkt. Und ich muss leider sagen, ich denke, dass wir das aufgeben sollten.
3: Okay. Was würden Sie dann empfehlen? Also, weil ich habe ja jetzt auch noch eine Frage zur Prävention. Wenn man jetzt so von eben Australien oder Neuseeland ausgeht, war früher die Hautkrebsrate sehr hoch. Aber durch diese Aufklärungskampagnen ist die Inzidenz ja deutlich gesunken. Hierzulande ist das nicht der Fall. Also Bräune ist in. Inzidenz steigt. Ich glaube, es erkranken so knapp 25.000 Menschen neu an einem malignen Melanom hierzulande. Bemerkt man denn einen Umschwung dennoch in Deutschland, also weg vom Solarium hin zur Sonnencreme? Oder eben was würden Sie sonst empfehlen als ja, optimale Krebsfrüherkennung?
0: Das ist genau der Punkt, den ich für hochrelevant halte. Das sind Informationskampagnen und wirklich präventive Maßnahmen. Und der Lichtschutz, das Sonnenschutzverhalten, das sind eben die Dinge, die wir propagieren müssen, um eben Melanozytäre Hauttumore, aber auch nicht Melanozytäre Hauttumore und auch vorzeitige Hautalterung, das muss man auch mal sagen, einfach zu verhindern. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und das ist auch der Weg, den eben andere Länder gegangen sind mit vielen Informationsplakaten an den Stränden, zum Beispiel in Australien. Und das, was daneben auch, finde ich, ganz, ganz wesentlich ist, ist, dass wir diese Awareness dazu nutzen, den der Bevölkerung auch zu zeigen, wie wir, wie man auch als Laie auffällige Hautveränderungen identifizieren kann. Denn was wir ganz häufig erleben, ich meine, da komme ich jetzt noch mal auf das Hautkrebs-Screening zurück, wer nimmt denn das wahr? Das nehmen ohnehin die Menschen wahr, die eine gewisse Awareness, also eine gewisse Körpergesundheitsbewusstsein haben. Und ich glaube, das müssen wir schärfen, sodass schlussendlich die Menschen in, äh, selbst so sensibilisiert sind äh, dafür, dass sie dann eben gezielt zur Früherkennung oder eben zur Diagnostik in die Klinik gehen und sich äh, eben dort äh, vorstellen. Denn was wir auch weiterhin sehen, sind einfach diese indolenten Patientinnen und vor allen Dingen Patienten, die mit sehr weit fortgeschrittenen Melanomen in die Klinik kommen und die erreichen sie äh, eben auch mit Früherkennung nicht, weil die gehen schlussendlich nicht hin. Also ich glaube, wir müssen Informationskampagnen im Kindergarten, in der Schule bereits zum UV-Schutz durchführen. Wir müssen dann später dafür sorgen, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht ins Solarium gehen. Es gibt immer noch welche, auch wenn es wenige sind. Aber ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, dieses Gesundheitsbewusstsein insgesamt zu schaffen. Da sind wir, da sehe ich bereits erste Veränderungen, dass eben solche Dinge gemacht werden, auch natürlich nicht nur in Bezug auf den Hautkrebs, die es früher nicht gab. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als ein Programm, was viel Geld kostet und, wie ich das gerade schon gesagt habe, mit großer Wahrscheinlichkeit keinen messbaren positiven Einfluss hat, müssen wir wirklich stark auf Prävention setzen.
3: Also ich gehe tatsächlich jetzt in einem Monat zum Hautkrebs-Screening, Ich mache das wirklich alle zwei Jahre. Ja, man muss halt die jungen Leute damit äh, bekommen, weil die sind ja, die braun werden wollen. Was lässt sich zur Nachsorge sagen? Genau,
1: ja, hier haben wir doch durch die Leitlinie auch klare Vorgaben, gerade stadiengerechte Nachsorge, also je nach ähm, Tumorstadium. Mit unterschiedlicher Intensität, sprich klinische Untersuchungen, aber auch dann bildgebende Verfahren, Ultraschalluntersuchungen oder auch Schnittbildgebung. Das ist etwas abhängig vom ähm, Tumorstadium selbst. Was wir natürlich nicht wissen oder was noch etwas problematisch ist, ist gerade durch die durch die neuen Therapien, auch durch ähm, die Komplettremissionen oder wie wir es vorhin auch hatten, ja das Stadium der chronischen Erkrankung. Wie sorgt man danach? Wie lange sorgt man nach? Wie oft sollen Bildgebungen gemacht werden? Das ist natürlich auch langfristig auch eine Frage ähm, ja, von möglichen Nebenwirkungen. Auch gerade, was eine Strahlenbelastung angeht. Äh, gerade hier CT-Untersuchungen alle drei Monate. Ähm, das muss man natürlich dann auch irgendwann kritisch abwägen. Wie lange man Bildgebungen macht, wie intensiv. Und sich auch die Frage stellen, ob gerade so sehr engmaschige Nachsorgen Leben retten. Das muss individuell abgeklärt werden, aber für den ja, Großteil kann man sagen, hat man die Leitlinie, an der man sich gut orientieren kann. Gerade diese Sonderfälle, die natürlich jetzt mehr werden, muss man individuell abwägen. Aber ich denke, da wird sich auch in der Zukunft noch einiges ändern, gerade was die langfristige Bildgebung bei ja, mittlerweile tumorfreien, ehemals metastasierten Patienten angeht.
2: Ja, Sie forschen ja beide ähm können Sie noch einen kleinen Ausblick auf die nähere Zukunft geben, was so in der Pipeline ist und demnächst kommen könnte? An Wirkmechanismen und Therapien?
0: Ja, gerne. Das ist natürlich... Das Spannende und ich finde auch eine der Dinge, die man dann an einem Universitätsklinikum sehr schön begleiten kann, selber sich einbringen kann. Und es gibt da in der Tat auch laufende Zulassungsverfahren äh, für den ersten Lack-3-Blocker überhaupt. Lack-3 ist auch ein Immuncheckpoint. und hier befindet sich eine Substanz mit dem Namen Relatlimab äh, im Zulassungsprozess in Kombination mit dem PD-1-Blocker Nivolumab, diese Zulassung ähm, sollte kommen. Dann haben wir auch Zulassungserweiterungen dieses Jahr bereits gehabt, dass wir jetzt auch den PD-1-Blocker Pembrolizumab im Stadium 2 bei bestimmten Patienten anwenden können. Das bedeutet, wir haben da eben auch jetzt äh, quasi äh, neue Substanzen oder neue Patientengruppen, die für diese Therapien in Frage kommen. Und die Resistenzen, darüber haben wir ja schon gesprochen, beziehungsweise bei den braf wildtyp patienten sind wir ja mit der Therapie, mit den Optionen sehr schnell eben bei Versagen einer Immuntherapie am Ende und da laufen viele verschiedene Ansätze. Man muss sagen, es sind in der Vergangenheit leider auch Ansätze bereits gescheitert, wie die EIDO-Inhibition oder die Kombination aus einem onkolytischen Virus und einer PD-1-Blockade oder auch so Immunstimulantien, die man in Metastasen einspritzt, das hat leider alles nicht funktioniert, aber die Entwicklung geht weiter. Und Dinge, die da jetzt zum Beispiel laufen, sind auch Immuncheckpoint-Blocker, die zum Beispiel das Molekül CTLA4 wieder als Ziel haben, aber gewisse Modifikationen aufweisen, von denen man sich erhofft, dass die Wirksamkeit stärker ist als bei dem Epililomab oder sogar Patienten davon profitieren können, denen, die vom Epililomab nicht profitiert haben. Dann gibt es auch Ansätze, ich sage mal Standardmethoden zu kombinieren mit ähm, Immuntherapien, zum Beispiel eine akademisch gesponserte Studie mit dem Namen Promit die wir in Würzburg, Regensburg, Erlangen und München durchführen, gefördert von der Deutschen Krebshilfe, wo das Chemotherapeutikum Dacabazin nicht als wirksame Substanz eingesetzt wird, sondern um den Tumor zu sensibilisieren für eine Immun-Checkpoint-Blockade. Es gibt ähnliche Ansätze auch zur Strahlentherapie, dass man versucht, also durch immunmodulatorische Eigenschaften von Standardtherapien eben die Wirksamkeit anderer Therapiemodalitäten zu verstärken. Was wir dann auch natürlich jetzt evaluieren, sind RNA-basierte Impfstoffe. Da laufen entsprechende Studien. Es gibt auch Studien zu neuen kleinen Molekülen, die also andere Ziele haben als BRAF und MEC oder auch ganz neue Substanzklassen wie sogenannte Protex, die nicht mehr Moleküle hemmen, sondern markieren, sodass sie vom körpereigenen Proteinabbausystem äh, abgebaut werden. Oder auch Designermoleküle, also Eiweiße, die künstlich designt wurden, sogenannte bispezifische Moleküle, die also verschiedene Zielstrukturen miteinander in Kontakt bringen sollen. Das sind so die Ansätze, die im Moment evaluiert werden. Dann eine letzte Modalität, die man noch erwähnen muss. Die KT-Zelltherapie spielt eben soliden Tumoren und auch im Melanom bisher ja keine Rolle. Aber was es gibt, sind Ansätze mit T-Zellen, die entweder aus dem Patienten selbst gewonnen werden, expandiert werden und zurückgegeben werden, also ein adaptiver T-Zell-Transfer, eine sogenannte TIL-Therapie oder auch Therapien mit transgenen T-Zellen. Das heißt, man macht ähnlich wie bei CARS eine Leukapharese, man gewinnt große Mengen an T-Zellen und kloniert dann aber keinen K, sondern den echten T-Zellrezeptor, der gegen ein Tumorantigen gerichtet da rein. Und das sind eben Ansätze, die im Moment noch nicht zugelassen sind. Aber ich glaube, dass auch Zelltherapien bei Melanom früher oder später eine Rolle spielen werden, auch wenn das wahrscheinlich erstmal keine CAR-T-Cells sein werden.
2: Ja, danke für diese Einblicke in die aktuelle Forschung. Das ist Wirklich hochinteressant. Sind wir sehr gespannt, was da kommt. Ähm, dann sind wir schon so bei unserer Abschlussfrage.
3: Wobei, Antje, bevor du zu deiner Abschlussfrage kommst, hätte ich noch eine kurze Abschlussfrage. Gerne. Und zwar geht es mir eigentlich um das Alter der Patientinnen. Weil es sind ja, wie gerade vorhin schon gesagt, so junge Leute, 18 bis 25, man ist unsterblich, man möchte braune Haut und es klingt ja sehr abstrakt, dann, dass man dann mit 70 Jahren vielleicht erst an Hautkrebs erkrankt. Also wie kann man das vielleicht den jungen Leuten dann näher bringen? Und ja, stimmt es denn, dass schon hauptsächlich ältere PatientInnen betroffen sind, also weniger die unter 40-Jährigen?
1: Zumindest jetzt aus dem Klinikalltag kann ich das nicht ganz so unterschreiben. Also wir haben auch zunehmend, auch in den letzten Jahren, immer jüngere PatientInnen gehabt, auch ja, Anfang 20 bereits, auch mit Metastasen, was schwerwiegende Verläufe sind, auch für das, ja, für das gesamte Umfeld, auch für das Team. Natürlich auch ältere PatientInnen, also das ist ein gemischtes Spektrum, sodass dass jetzt nicht, nicht äh, primär sagen würde, das ist jetzt nur eine Erkrankung, die eher das höhere Alter betrifft äh, oder Mittelalt, sondern natürlich auch junge Leute da ähm, ja, eine gewisse Awareness brauchen, gerade was äh, Hautkrebs angeht, äh, dementsprechend auch frühzeitig geschult werden, frühzeitig auch darauf achten sollen, äh, auf eigene Veränderungen. Also da haben wir schon ein, ja, ein breites breites Spektrum.
0: Ich glaube, so wie sie das gesagt haben, die das Erreichen der jungen äh, Leute, das ist eine große Herausforderung und das kriegen wir glaube ich nur hin, wenn wir das strukturiert in Einrichtungen wie dem Kindergarten, der Schule, der weiterführenden Schule schlussendlich machen. Und dass wir natürlich auch die Eltern sensibilisieren oder vielleicht auch wissen, dass man Sonnenschutz betreiben muss. Denn die sind schlussendlich in der Verantwortung, ihre kleineren Kinder oder auch bei den Jugendlichen dafür zu sorgen, dass sie keine unnötige UV-Exposition haben. Und das, was Patrick gerade gesagt hat, dass wir immer wieder junge Patientinnen behandeln müssen, das ist erschreckend und ist sicherlich auch gerade durch eine intensive UV-Exposition im Urlaub oder künstlich in dem, im Adoleszentenalter zu erklären. Und was wir jetzt auch immer häufiger sehen, sind gerade die nicht-melanozitären Hauttumore, also Basalzellkarzinome vor allen Dingen, bei äh, Patientinnen äh, und Patienten, die noch keine 40 Jahre alt sind. Das ist etwas, das hat man früher nur bei bestimmten Syndromen gesehen. Und heute ist es typischerweise so, dass eine Sonnenstudio-Anamnese äh, in den 90er-Jahren frühen 2000er Jahren, als es besonders innen war und besonders viele davon vorhanden waren, dahinter steckt und damit assoziiert ist. Und diese Patientinnen sind dann schon sehr erschrocken, dass sie im jungen Alter dann doch daran leiden. Und was, die, ja, was das Wachrütteln angeht, muss man sagen, diese abstrakte Vorstellung, irgendwann mal Hautkrebs zu kriegen, die hilft nicht. Da gibt es ein paar Untersuchungen, dass das Einzige, was einen dazu bringt, Sonnenschutz zu betreiben, sind Schmerzen durch den Sonnenbrand.
3: Das ist wohl wahr. Also ich bin ja leider auch so ein bisschen aufgewachsen, wo es hieß, du musst erst rot werden, dann wirst du braun. Also ich hatte leider einige Sonnenbrände, meine Kinder Gott sei Dank so gut wie gar keine. Und deswegen gehe ich jetzt eben doch relativ häufig auch zum Hautarzt und Gönn mir nur ab und zu ein futuristisches Selbstbräunerspray.
0: <lacht> das ist auch völlig in Ordnung. Und wissen Sie, bei mir, ist das, bei mir ist das ganz genauso. Ja, wir schauen bei unseren Kindern wirklich peinlich da drauf. Und ich selber kann mich noch daran erinnern, wie ich in jüngerem Alter nachts nicht schlafen konnte in Spanien, weil mein ganzer Rücken so wehgetan hat, weil meine Eltern da null Komma gar nicht äh, oder kurz eingecremt mit Lichtschutzfaktor 10 und dann rein ins Wasser. Also diese diese Wahrnehmung, das, das ändert sich schon, aber es ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess, wo wir auch wenig strukturierte Angebote gerade für diese, ich nenne es jetzt mal, Ausbildungs- und Erziehungseinrichtungen eben haben. ja. Und wenn der Sonnenbrand dann erstmal da ist, dann ist es eigentlich zu spät. Aber zumindest ist das dann das Warnsignal, vielleicht beim nächsten Mal ähm, etwas besser oder frühzeitig sich einzucremen oder sich nicht in der Sonne aufzuhalten.
2: Ja, vielen Dank. Dann darf ich jetzt meine Abschlussfrage stellen. Astrid? Ja. Darf ich? Du <lacht> und zwar möchte ich natürlich, wir sind in einem Podcast und deswegen möchte ich gerne wissen, ob Sie denn selber Podcasts hören und wenn ja, welche?
1: Also, ich muss gestehen, ich bin äh, noch nicht der größte Podcast-Kenner und Freund gewesen. Vielleicht ändert sich das noch. Es waren mal Versuche mit. Äh, ja, ähm, Aufarbeitung von Kriminalfällen, dass man da so ein bisschen gelauscht hat. Äh, das war dann ganz interessant, da auch mal ein bisschen nebenbei bei Hausarbeit dazu zu hören. Ähm, mhm. Ich denke, vielleicht ändert sich das in der Zukunft, äh, weil es an dich äh, ja gerade auch ähm, so ein bisschen zum Berieseln ganz, ganz angenehm ist und auch noch ein paar Infos zu bekommen, Input. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch heute die Teilnahme auch ein Anreiz, mal in andere Podcasts nochmal hineinzuschnuppern. Sehr gut.
0: Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich, der erste Podcast, den ich je gehört habe, war jetzt O-Ton-Onkologie und zwar, weil die <lacht> Juliane Walz äh, zu Gast hatten. Und ah, äh, Juliane war jetzt vor ein paar Wochen hier in Würzburg auf einem Symposium, das ich organisiert habe oder das wir hier organisiert haben. Patrick war da auch beteiligt. Und ich hatte dann dadurch die Gelegenheit, mich ähm, auf ihren Besuch quasi vorzubereiten, um mal da zu hören, was sie da, was sie da so äh, berichtet hat. Und da habe ich dann reingehört. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, mein Sohn hört, glaube ich, extrem viele Podcasts und ich selber habe den einen zur Peptidvaccinierung von Juliane Walz bisher in meinem Leben gehört. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt.
2: Das ist toll. Dann, dann grüßen wir die Kollegen aus Wiesbaden, weil die haben ja dieses Gespräch geführt. Das ist schon, finde ich schon, ist schon auch ein kleiner Meilenstein.
3: Ja, das hören wir gerne. Also wirklich vielen Dank, das war ein total nettes, interessantes Gespräch zu einem ja sehr wichtigen Thema. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten vielen
0: Mal. Dank. Ja, vielen Dank.
2: Liebe HörerInnen. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie at matrix.group. Den Link
3: finden Sie auch noch mal in den Shownotes. Besuchen Sie auch unsere Seite www.journalonko.de und registrieren Sie sich kostenlos für unsere Newsletter. Dann verpassen Sie auch nicht die nächste aktuelle Ausgabe von Journal Onkologie.
1: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.